0: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui c'est le grand retour des anticipations, avec un scénario anxiogène à souhait sur le futur de l'Immonde chose qui nous pourrit la vie depuis maintenant trop longtemps, le... Enfin, vous savez quoi On entend déjà tellement partout le nom de cette horreur que je vais essayer dans cette vidéo de prononcer son nom le moins possible. Enfin bref, les personnes abonnées à ma chaîne depuis au moins 2018 se souviennent sans doute du moment où j'ai sorti ma vidéo « Que se passerait-il en cas de pandémie mondiale ?» Un scénario en deux parties où je me demandais les conséquences que pourrait avoir sur l'humanité l'apparition d'un virus préhistorique en 2030, tout droit sorti du permafrost sibérien. Une hypothèse semblant possible, bien qu'éloignée à l'époque, mais qui ces derniers mois a dû sembler pertinente à Youtube, en témoigne le gain spectaculaire de vues que les deux vidéos ont reçu depuis le premier confinement. S'en est suivi l'avalanche de commentaires la plus étrange que ma chaîne a connue réunissant dans de nombreux débats les peurs, angoisses et inquiétudes présentes dans la société depuis le début de la pandémie. On m'a aussi qualifié plusieurs fois de prophète ou de comploteur, pas de complotiste, hein, de comploteur, j'ai tout courant pour le virus, alors que mon scénario et la réalité sont bien différents. Et heureusement, allez pas vous imaginer que derrière cette vidéo se cache un chaman ayant dû lire dans les entrailles de deux chèvres pour faire une vidéo YouTube. Je n'ai eu à lire que dans les entrailles d'une poule. Ah oui, et on m'a aussi invité dans une émission pour donner mon avis sur le futur de la pandémie, oui. Sans blague. Et j'ai refusé car je me voyais mal arriver sur un plateau télé, au milieu des docteurs et des épidémiologistes, en mode « alors oui, moi en 2018, j'avais prédit une pandémie qui tuerait 70% de l'humanité, et voilà, surtout abonnez-vous ». Non, clairement, cette vidéo, c'était pour moi la grande surprise de 2020. D'ailleurs, détail intéressant, remarquez sur la courbe des vues de cette vidéo qu'à chaque fois qu'un pic apparaît, c'est à peu près la période où une épidémie fait surface quelque part dans le monde. Alors ça faisait longtemps que je voulais refaire de l'anticipation, et en voyant cette vidéo refaire surface, je me suis dit que je pourrais tenter un scénario sur la pandémie actuelle. Je suis d'ailleurs loin d'être le seul à me livrer à cet exercice, comme vous pouvez vous en douter, de nombreuses personnes se sont déjà penchées sur le sujet. Au cinéma déjà, avec son de le film de Michael Bay sorti en décembre 2020, le film « Covid-21, l'état virus » qui sort en 2021, un futur classique, que dis-je, un chef-d'œuvre du cinéma d'auteur vu son affiche, et enfin une comédie française sur le confinement avec Danny Boone, tu et moi, personne n'avait besoin de ça. Il suffit également de taper « futur Covid-19 » sur YouTube ou Google pour trouver tout un tas d'articles et de vidéos, c'est d'en essayer à l'exercice que je m'apprête à faire. Bon, je vous préviens tout de suite avant de commencer que cette vidéo va vous présenter un scénario catastrophe, une œuvre de fiction, se basant sur les tendances que ma petite personne a pu glaner par-ci par-là, ainsi que l'imagination de mon cerveau malade. Donc, si vous êtes déjà angoissé par la situation actuelle, que vous regardez le compte des infectés et des victimes toutes les heures, ou que vous êtes vous-même gravement impacté par la pandémie, cette vidéo n'est pas pour vous, et vous vous porterez bien mieux si vous l'arrêtez maintenant. Donc oui, cette vidéo sera quelque peu anxiogène pour certaines personnes, non, je ne suis ni franc-maçon ni reptilien et encore moins spécialiste des pandémies, juste un type qui fait des vidéos d'histoire et d'anticipation sur Internet. Ne voyez donc pas dans cette vidéo un quelconque positionnement idéologique, politique ou scientifique, ni surtout pas, par pitié, la validation d'une quelconque théorie du complot mondial ou je ne sais quoi encore. Voilà. Vous êtes prévenu et reprévenu, mais si vous vous sentez quand même de continuer, eh bien on est enfin parti pour le scénario, avec un point de départ en juin de cette année 2021 et une fin à l'aube d'une nouvelle décennie, au début de l'année 2030. Dans une petite boîte, au fin fond d'une animalerie de la ville allemande de Hambourg, vivait un furet nommé Gunther. Comme tous les furets de son âge, Gunther était un animal social et adorait jouer avec ses camarades. Hélas, il fut un temps pas si lointain où Gunther le furet en avait plein, des camarades avec qui jouer, car avant d'être enfermé dans cette sombre prison, au fin fond de cette animalerie sordide, Gunther résidait dans un immense élevage, une période bénie où le petit animal passait sa journée à se battre, à jouer, à manger et à dormir, jusqu'à ce qu'un jour, on le tire de ce paradis pour le jeter au fond de cette boîte, où faible et avachi, il passait son temps à regarder d'un œil torve l'étiquette de prix placardée sur la paroi. Car oui Gunther, depuis deux jours, ne se sentait pas très bien, un peu nauséeux. Et lui qui était si actif d'habitude, passait désormais son temps dans une sorte de longue léthargie. Mais finalement, un espèce de gros mammifère vint le réveiller en tapant doucement sur la paroi de sa prison. Il ne fallut pas cinq minutes pour que le petit furet soit tiré de son trou, puis mis dans une petite boîte qui se mit à bouger. Et alors que Gunther le furet se posait mille et une question. Son nouveau propriétaire, Gunther l'humain, très satisfait de son achat, posa précautionneusement la petite boîte sur le siège de sa voiture. Il allait faire une belle surprise à sa femme, elle qui aime tant les petites bêtes. Et en plus, cette petite chose avait le même nom que lui. Il se rendait dès à présent dans une autre animalerie pour acheter un compagnon de jeu à son nouveau furet. Il fallait profiter de faire des achats tant qu'on n'était pas confiné, se disait Gunther l'humain, tout en démarrant la voiture, alors qu'à la radio, le présentateur égrenait les chiffres des contaminations quotidiennes. Après trois vagues successives d'infections, la situation semblait s'améliorer, malgré cette mutation brésilienne qui semblait se propager partout. Mais Gunther, lui, il était vacciné. Un peu qu'il était vacciné le Gunther. Dans sa tête, celui-ci ne craignait plus rien et s'était remis à voir chaque jour famille et amis. Il finit par se garer sur le parking d'une autre animalerie. Gunther laissa la radio allumée avant de fermer la voiture. Alors que son nouveau propriétaire s'en allait, le petit furet, décidément très malade, put écouter, sans comprendre bien sûr car c'était un animal, un flash info très spécial. Le virus avait, semblait-il, encore muté. Et, coïncidence étonnante, tout près d'ici, à Hambourg, dans un élevage de furet destiné à la domesticité. Si Gunther le furet avait pu comprendre ce que disait la radio, il aurait été ravi d'avoir des nouvelles de ses anciens camarades, car cette mutation provenait de l'élevage où il était encore il y a quelques jours. Cette nouvelle variante présentait une structure très différente, et selon les scientifiques, était probablement résistante à n'importe quel vaccin déjà développé. Une version du virus également plus contagieuse encore, et selon les premiers résultats, donnant lieu après infection à une plus grande quantité de formes graves. Une catastrophe, selon une source de l'OMS, qui redoutait plus que tout cette éventualité. Et alors que Gunther l'humain revint avec son nouveau compagnon, Gunther le Furet vomit abondamment à l'intérieur de sa petite boîte répandant dans l'atmosphère confinée du véhicule, la nouvelle mutation résistante au vaccin. Deux mois plus tard, au sein du gouvernement allemand, la panique prévalait. La chancelière Angela Merkel, à un mois du départ, réalisait avec horreur que la mutation allemande s'était déjà répandue dans plusieurs clusters à travers le pays, malgré les mesures immédiates de quarantaine ayant été prises lors de sa découverte. L'abattage industriel de centaines de milliers de furets d'élevage n'avait pas suffi à contenir cette nouvelle épidémie, alors que l'Allemagne avait, à l'instar d'une grande partie de l'Europe, fait vacciner plus de 40% de sa population et ainsi grandement réduit la circulation du virus. Cette nouvelle mutation, déjà bien répandue, venait de réduire à néant tous les efforts entrepris pour stopper la pandémie. La course était perdue, il y avait désormais tout à refaire la nouvelle mutation se répand à grande vitesse, réinfectant même des personnes vaccinées. Les spécialistes de l'OMS finirent par lâcher alors une bombe en pronostiquant le pire. Il était fortement probable que le virus devienne endémique et revienne régulièrement sous des formes mutées, sans qu'il soit possible de créer des vaccins assez vite pour faire face à toutes ces variantes. L'annonce, brutale, provoque un immense émoi dans les pays les plus touchés. Immédiatement, les bourses dévissent alors que l'Europe et le continent américain se reconfinent et que les frontières se ferment. Partout, les premiers signes du délitement social se font voir. Manifestations émeutes et refus d'appliquer les mesures sanitaires se multiplient. Aux États-Unis, le nouveau président Joseph Biden tente d'imposer un confinement national pour enrayer la pandémie. L'économie américaine, se remettant à peine, plonge à nouveau, mettant au chômage des millions d'individus. Au Brésil, la mutation allemande menace de mettre le pays à genoux alors que la mutation locale circule déjà très activement. Le pays, déjà quasiment en faillite, est au bord de l'explosion. Les grandes entreprises pharmaceutiques sont désormais de retour dans la course pour développer un vaccin efficace contre toutes les mutations. Fin 2021, après presque deux ans de pandémie, l'économie des pays les plus touchés commence à montrer de sérieux signes d'essoufflement. Des millions de commerçants, d'entreprises ou de restaurateurs ont désormais fait faillite. Le moral est au plus bas, alors que le télétravail se généralise et que les contacts sociaux se raréfient. Suicides et dépressions se multiplient, tandis que les hôpitaux sont débordés. En France, des camps médicaux sont déployés par les militaires pour faire face à l'afflux de patients de plus en plus jeunes alors que le nombre de décès dépasse les 150 000 dans le pays. Dans le monde, 6 millions de personnes sont décédées, alors que la pandémie ne semble pas pouvoir s'arrêter. La pandémie ayant déjoué les pires prévisions et la reprise économique semblant encore plus lointaine, l'année 2022 commence par de grands effets d'annonce de la part des banques centrales. L'Union européenne et les États-Unis annonce tour à tour une augmentation du plan de relance déjà mis en place. Plusieurs centaines de milliards supplémentaires sont prévus d'être versés au cours des années à venir et utilisés pour racheter de la dette ou relancer la croissance, ce qui rassure les marchés qui remontent à toute vitesse. Mais derrière ces grandes déclarations se cache une réalité tout autre. Des pans entiers de l'économie sont en faillite. Les boîtes de nuit, les cinémas, les théâtres ou les agences touristiques ferment les unes après les autres. Le virus, lui, est hors de contrôle malgré les confinements successifs. De nombreuses personnes l'attrapent une, puis deux, voire même trois fois avant de succomber. À chaque mutation du virus, l'immunité procurée par une infection semble diminuer. En février 2022, un homme attire l'attention des médias. Un réfugié nord-coréen, un docteur, s'étend enfui de son pays, traversant la Russie pour finalement demander l'asile en Europe. Celui-ci, dans plusieurs interviews largement relayées, affirme que la Corée du Nord cache au monde un nombre gigantesque de victimes dues à la pandémie. L'homme affirme également que la situation en Chine n'est pas plus brillante et que la censure du gouvernement communiste a pu cacher des dizaines de milliers de morts en les faisant passer pour des pneumonies ou des attaques cardiaques. Accusations qui sont immédiatement réfutées par la Chine, alors que le réfugié subit plusieurs tentatives d'assassinat. D'ailleurs, devant la débandade de l'Europe et des États-Unis, le centre de gravité économique et géopolitique du monde se déplace doucement vers l'empire du milieu. L'accord de libre-échange asiatique booste les exportations, tandis que le projet des nouvelles routes de la soie étend sa toile dans toute l'Eurasie. Constatant les conséquences catastrophiques du confinement sur l'économie, la plupart des pays, ne pouvant plus se le permettre sans s'écrouler totalement, optent désormais pour des mesures intermédiaires. Couvre-feu, confinement localisé, passeport viral ou encore mise en quarantaine. En France, alors que la population s'est habituée à vivre en couvre-feu permanent, l'état d'urgence sanitaire est renforcé, et les violations des différentes mesures réprimées de plus en plus durement, même si à l'approche des présidentielles, tout est fait pour ne pas plus s'aliéner l'opinion. En juin 2022, Emmanuel Macron est réélu, battant Marine Le Pen au second tour, mais avec seulement 54% des voix. L'abstention, elle, bat tous les records, et s'établit à presque 40%, une grande partie des électeurs ne souhaitant voter pour aucun des candidats. Des manifestations monstres ont lieu le jour suivant, alors que le gouvernement profite de l'état de grâce pour renforcer toujours plus les prérogatives de l'État en matière sanitaire. Les sociétés des pays les plus touchés arrivent en effet à un certain point d'exaspération. Mi-2022, au Brésil, après des semaines de violence, le président Bolsonaro, accusé de n'avoir rien fait contre l'épidémie et d'avoir mis le pays en faillite, est renversé. Le géant sud-américain devient ainsi le premier pays à renverser son gouvernement à cause de la pandémie. Incapable de faire face à une crise sanitaire ayant déjà coûté la vie à 2 millions de Brésiliens, le pays s'enfonce dans une profonde crise politique. L'OMS appelle à s'attendre à vivre avec le virus pendant les prochaines années, et recommande de continuer les vaccinations. Mais devant le nombre de malades, infectés, réinfectés, et même parfois ré-réinfectés, les efforts entrepris dans ce sens semblent dérisoires. Partout, dans les hôpitaux, les malades sont désormais triés et classés par chance de s'en sortir. Le personnel hospitalier, déjà à bout, voit ses effectifs diminuer par les contaminations et les abandons de postes. Les cimetières débordent, et l'incinération est désormais privilégiée pour l'inhumation des morts. En Inde et au Brésil, devant le manque de moyens, d'immenses fosses communes sont creusées. Fin 2022, la pandémie continue de faire des ravages. Le compte des victimes s'établit dans le monde à 15 millions de personnes. Toutes les frontières sont fermées, les avions cloués au sol, et chaque pays tente d'identifier et de contenir les multiples mutations présentes sur son territoire. Partout, des millions d'animaux d'élevage sont tués, dans un effort désespéré de contenir la pandémie. À l'aube de l'année 2023, un contraste saisissant se fait remarquer quant à la gestion de la crise entre l'Occident et l'Orient. Tandis que l'Europe et le continent américain plongent dans une crise durable, l'Asie de l'Est se paie le luxe d'afficher une petite croissance économique et fournit désormais le monde en produits de première nécessité. Le déficit commercial envers la Chine s'agrandit partout, alors que le gouvernement de Xi Jinping n'hésite pas à utiliser tous les moyens pour contenir le virus chez lui, traçage, quarantaine forcée, emprisonnement ou même humiliation publique pour les contrevenants. La Chine n'hésite pas à faire abattre des millions de chiens et de chats à travers tout le pays, lors de l'apparition de la mutation péruvienne pouvant se transmettre via les animaux de compagnie. Dans le reste du monde, la contestation contre les mesures sanitaires augmente. Anti-masque, anti-vaccin et contradicteurs des mesures du gouvernement se font de plus en plus nombreux. Une rage, alimentée par une pauvreté et un chômage croissant, se fait de plus en plus forte. Les contestations, mais surtout le chômage de masse, poussent de nombreux gouvernements occidentaux à mettre en place un projet de revenu universel. Une allocation financière disponible à tous les citoyens sans condition. Seule solution pour que la masse de ces nouveaux pauvres se tienne tranquille. Devant la cristallisation des tensions et des inégalités, ainsi que la difficulté croissante de faire appliquer les mesures sanitaires, un nombre croissant d'élites européennes et américaines regardent d'un air envieux le modèle de gestion chinois, alors que le dollar et l'euro perdent petit à petit en attractivité et que les investisseurs se tournent chaque jour plus nombreux vers le yuan. En France, les faillites de grands groupes se multiplient. Air France, Accor Hotel ou encore gaumont nombreux sont les secteurs qui pâtissent de la pandémie. Dans les grandes villes, les rues de la soif ne sont plus désormais que des passages composés de locaux vacants. Alors que l'économie s'écroule, les crises, en conséquence, se multiplient. En Israël, le refus de vacciner les Palestiniens fait éclater des tensions présentes depuis plusieurs années. Une troisième intifada se déclenche alors que l'Iran, bien en peine dans sa gestion de crise, cherche à divertir l'attention de sa population en multipliant les déclarations agressives. Le traditionnel gendarme de la région, les États-Unis, sont eux occupés avec leurs propres problèmes. Malgré la réforme du système de santé mise en place par le nouveau président, le système hospitalier américain ne peut pas prendre en charge les malades, qui préfèrent de toute manière rester chez eux plutôt que de payer les frais d'hospitalisation. Les cours du pétrole s'écroulant, les pays dépendants à leur noir connaissent une crise sans précédent. L'Algérie, déjà au bord du gouffre financier depuis deux ans, doit se déclarer en faillite, ce qui provoque un immense afflux de migrants sur les côtes européennes. L'Arabie saoudite, coincé par un prix du pétrole beaucoup trop bas, doit retirer son armée du Yémen, après une intervention s'étant soldée par un fiasco humanitaire et financier. Dans un monde de plus en plus incertain et imprévisible, fin 2023, le bilan mondial de la pandémie explose, à 50 millions de morts. Deux ans plus tard, conformément aux prévisions de l'OMS, le virus est devenu endémique. Pour la cinquième année de suite, le monde vit sous une chape de plomb permanente, les mutations s'enchaînent et la pandémie commence désormais à prendre la vie de jeunes gens jusqu'ici immunisés, même si la majorité des victimes a plus de 50 ans. En Europe, la mortalité de certaines classes d'âge, comme les plus de 80 ans, atteint 30%. La solitude et les couvre-feux permanents anéantissent le moral de la population, tandis que la pauvreté et le chômage ne font qu'exploser. Les entreprises essentielles sont pour la plupart nationalisées. L'humanité est désormais en état de guerre. Certaines provisions sont limitées pour chaque foyer, en raison des chaînes d'approvisionnement perturbées, les banques limitent leurs retrait, et dans de nombreux pays, dont la France, l'armée a été dotée d'un pouvoir extraordinaire de maintien de l'ordre. Aux États-Unis, le pays vit sous loi martiale depuis un an. Devant l'effondrement de la demande mondiale, la Chine a continué de développer son gigantesque marché intérieur, et affiche toujours une croissance insolente. Défiant toutes les prévisions, la République populaire est officiellement devenue la première puissance économique mondiale, en termes de PIB, dépassant les États-Unis trois ans plus tôt que prévu. Son modèle de gestion de crise, très autoritaire, est désormais envié et imité par de nombreux gouvernements occidentaux. Ceux-ci, devant la contestation populaire grandissante, adoptent de nombreuses mesures liberticides. Tests PCR forcés, isolement dans des centres mi-prison, mi-quarantaine, contrôle à domicile ou encore traçage GPS obligatoire. Dans les pays les plus riches, l'ordre social a été maintenu au prix de très nombreuses libertés. Les manifestations sont réprimées de plus en plus brutalement, alors que des millions de personnes vivent désormais du revenu universel, financé par une dette toujours plus grande. L'Union européenne va vers une intégration toujours croissante pour faire face à la crise. Devant l'urgence sanitaire, le ministère de la Santé de chaque pays est désormais sous contrôle européen, afin de prendre des mesures plus uniformes à l'échelle de l'Union. Une ébauche de gouvernement central prend même forme au cours de l'année 2025, qui tente de lutter contre l'influence grandissante des GAFA. Car oui, les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, sortent grands gagnants de l'histoire et n'ont jamais autant été cotés en bourse. Les réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter, n'hésitent plus à censurer à tour de bras les discours considérés comme inappropriés. Dans ce futur, les voix non conformes à l'idéologie des réseaux sociaux, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, ou autres, se font rares sur Internet, car les mastodontes du web se posent maintenant en arbitre de la vie démocratique. Amazon, de son côté, est devenue la première entreprise mondiale en termes de cotation en bourse. Jeff Bezos voit sa fortune dépasser 1000 milliards de dollars, devenant ainsi le premier trillionnaire de l'histoire. Finalement, dans la douleur, les pays riches s'en sortent plus ou moins, mais c'est une autre histoire pour le reste du monde. L'effondrement continu du cours du pétrole, ainsi que du tourisme et du commerce mondial on finit par mettre à genoux de nombreux pays. Algérie, Éthiopie, RDC, Brésil, Colombie ou encore Indonésie font face à des crises répétées depuis plusieurs années, provoquant le plus grand mouvement de migration nord-sud ayant jamais eu lieu jusqu'à maintenant. La famine et les mauvaises récoltes poussent des millions d'Africains à tenter de se rendre en Europe. Devant cet afflux massif, le continent, déjà en proie à des mouvements populistes de plus en plus nombreux, se barricade. Les États-Unis finissent par construire leurs murs à la frontière mexicaine. Faible barrage destiné à endiguer les dizaines de milliers de Sud-Américains qui chaque jour tentent de la traverser. En Asie, la Chine, faisant face à une vague de réfugiés en provenance des Philippines et de l'Indonésie, fait construire des camps d'internement au large de ses côtes. Partout, les conflits se rallument à la faveur de l'effondrement économique. Les pays du Golfe sont au bord de l'implosion et doivent composer avec l'Iran voisin, prêts lui aussi à plonger à tout moment dans la guerre civile. Le chaos, la guerre et la misère règnent sur Terre. À la fin de l'année 2025, le compte des victimes de la pandémie s'établit à 130 millions de morts. Au début de l'année 2028, la situation s'est quelque peu stabilisée. Certes, la pandémie continue de faire des ravages, mais celle-ci montre enfin des signes de ralentissement. Les organismes ont fini par s'habituer au virus, et les nouvelles mutations contaminent moins de monde. La population s'est enfin habituée aux morts et aux mesures sanitaires. Une certaine résignation a vu le jour, alors que malgré tous les efforts entrepris pour le contenir, le virus et ses mutations ont fini par contaminer plus de 50% de l'humanité. L'Europe est désormais une forteresse plongée dans une profonde crise financière et sociale, due à l'accumulation massive de dettes publiques. Des millions d'épargnants ont perdu leurs économies, alors que les banques font faillite et sont nationalisées une par une par les différents gouvernements européens. La Russie voisine ne s'en sort pas mieux, et elle doit faire face à de nombreuses manifestations ainsi qu'aux velléités d'indépendance des différents peuples de la fédération. En Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine ou encore le Venezuela sont devenus des états faillis, où le gouvernement ne possède qu'une autorité théorique. En Afrique, le réchauffement climatique accable encore plus des pays déjà dévastés par la crise économique. Sans aucun fonds pour continuer le projet de la Grande Muraille Verte, la désertification du Sud du continent progresse sans cesse, aggravant d'autant plus la situation alimentaire déjà critique. Afin de protéger son approvisionnement en ressources, la Chine, à l'aide de chantage auprès et d'une corruption massive des élites, a pris de facto le contrôle de plusieurs pays africains pour éviter leur écroulement, en absorbant leur économie et en plaçant à leur tête des gouvernements fantoches. Malgré les molles protestations de façade de certains pays, le reste du monde est cyniquement conscient que leurs intérêts économiques priment sur le sort de quelques pays pauvres qui allaient de toute façon s'écrouler. Sans opposition sérieuse, la Chine profite grandement de la pandémie. De son immense marché intérieur, qui la met quelque peu à l'abri de la baisse des échanges mondiaux, et d'une société stable grâce à la surveillance constante que subit sa population. Avec cette pandémie, qui dure maintenant depuis plus de 8 ans, le modèle chinois de capitalisme autoritaire commence à prendre racine un peu partout dans le reste du monde. Le relatif succès économique de ce pays, malgré le contexte, inspire de nombreux dirigeants sur leur propre modèle de gestion de la crise sanitaire. En France par exemple, la reconnaissance faciale et le fichage des individus s'étendent de sans cesse, alors que de nombreux élus font jouer la menace virale pour faire passer ces nouveaux dispositifs. Malgré tout, nombreux sont les gens pointant du doigt les mensonges du régime chinois, n'ayant pas hésité à cacher des millions de morts au reste du monde, et une situation économique bien moins reluisante qu'en réalité. Dans ce monde à bout de souffle, le capitalisme en général fatigue. Un des seuls aspects positifs réside dans le fait que ces huit années de crise ont fini par faire atteindre les objectifs de l'accord de Paris aux principaux signataires. En effet, les émissions de CO2 ont drastiquement baissé, en même temps que la consommation d'énergie fossile. L'humanité découvre le vrai prix du réchauffement climatique, alors que la baisse subie des émissions a entraîné une augmentation gigantesque de la pauvreté et des millions de morts. Fin 2028, le nombre de victimes s'établit à 200 millions de morts, mais pour la deuxième année consécutive montre des signes de ralentissement. Le monde de 2030, de ce scénario d'anticipation, est bien différent qu'en 2021. Après presque 10 ans de pandémie, l'humanité a enfin atteint l'immunité collective. Bien sûr, le virus n'a pas disparu, et devenu endémique, reviendra très probablement sous des formes mutées, en faisant à nouveau des milliers de victimes. Mais la circulation de celui-ci s'est fortement amoindrie, et l'organisme des humains survivants s'est enfin habitué. En 10 ans, 233 millions de personnes ont disparu suite à la maladie, soit environ 3% de la population mondiale. Et ceci sans compter les centaines de millions d'individus présentant des séquelles. Le monde pense ses plaies, et le système capitaliste n'a pu tenir qu'au prix de nombreux sacrifices et de millions de morts. Dans le futur de ce scénario, alors qu'en termes de pourcentage cette pandémie a fait moins de dégâts que la grippe espagnole, l'ordre mondial a définitivement changé. Suite à la monstrueuse crise financière, les banques et établissements de crédit ont été pour la plupart nationalisés. L'Europe est désormais loin du modèle démocratique qu'elle incarnait auparavant, et a été le continent le plus touché par le virus, du fait de sa démographie déclinante. Dans des pays comme la Hongrie ou le Portugal, disposant déjà d'une population vieillissante, des villages entiers sont vidés de leurs habitants par la pandémie. Au sein de l'Union, les responsables politiques des différents pays cèdent petit à petit leurs prérogatives au nouveau gouvernement européen, créé en réponse à la pandémie. Tandis qu'à l'autre bout de l'Atlantique, le continent américain est en ruine. Au Brésil, où la pandémie a fait des ravages, un semblant de gouvernement se maintient sur la côte, tandis que le reste du pays est livré à lui-même. En Afrique, que la pandémie a bien moins touché du fait de sa nombreuse jeunesse, ce sont surtout les effets économiques et climatiques qui maintiennent le continent sous l'eau, et qui poussent la population à massivement migrer vers le nord. L'Inde a également payé un lourd tribut, alors que l'Asie de l'Est, qui s'en est mieux sortie que le reste du monde, pâtit tout de même grandement des crises économiques répétées. Quant à la reprise économique d'après-crise, elle est rendue d'autant plus difficile que les ressources de tout type se raréfient et deviennent de plus en plus chères à extraire. Chacun le sait, l'ère de la mondialisation heureuse est terminée. Pendant dix ans, alors que les échanges internationaux ont diminué, les États ont nationalisé à tour de bras et rapatrié une partie de leur production chez eux. Des mesures autoritaires inimaginables il y a 50 ans ont refait leur apparition dans les démocraties de toute la planète, tandis que la crise économique a fait disparaître des pans en entiers de l'économie, et fait apparaître un chômage massif et structurel. En France, en 2030, c'est 35% de la population qui se retrouve sans emploi. Les Français en général se sont mis au tout numérique, travaillent, commandent à manger, étudient, se draguent et font leurs courses à distance. L'emprise du virtuel sur la vie des gens est ici complète. Le secteur culturel se résume aux services de streaming et aux jeux vidéo, tandis que salles de spectacle et petits commerces ont depuis longtemps fermé leurs portes. Le futur Personne ne sait de quoi il sera fait, et tout le monde redoute l'arrivée d'une nouvelle pandémie, qui, elle, finirait de plonger le monde dans le chaos. A cet effet, de nombreuses mesures ont été prises. Interdiction des élevages en batterie pour limiter les mutations, production locale de matériel sanitaire et protocole de réponse renforcés. Mais cela suffira-t-il au prix de centaines de millions de morts, des libertés individuelles et de l'économie mondiale, l'humanité a pu survivre à la pandémie de coronavirus, mais a vu le déclin du système capitaliste accéléré de plusieurs décennies, tout en plongeant dans la misère une grande partie de l'humanité. Dans ce monde, le scénario catastrophe est bien arrivé, alors que dans toutes les têtes résonnent les échos lancinants d'une fin de civilisation.